1: Muchos llevamos una vida muy ocupada Durante esos momentos que tanto necesitamos una sonrisa El entretenimiento y la motivación son muy importantes Por eso Pangea FM es un estilo de radio única Con mucha programación y personas como tú Que le gusta la buena música y compartir entre amigos lo mejor de todo es que nos puedes llevar en tu bolsillo. Así es, bajando la aplicación de Pangia FM. Es muy sencillo. Estamos disponibles en el Google Play y en el App Store de tu teléfono móvil. Además, somos parte del portal TuneIn. No olvide, en Pangia FM estamos haciendo radio.
2: Queridos amigos de pangia.fm.com les habla Emilio Lovera de
1: Venezuela y quiero invitarlos a través de este medio para que sigan en sintonía de pangia.fm.com de parte de Emilio Rueda Lujunco.
3: Pangía FM
1: los jueves a las 5 de la tarde Son de Abigail. ¡Amiga Ir, ven a yo. Nuestra periodista y locutora se destaca todas las semanas Con artistas de primera Estoy en Las Vegas
3: y nada más y nada menos con mi querido Jay Álvarez Lo último en noticias Y bueno, llegó el momento de hablar de las 5 de las 5 Y
1: por supuesto, su inconfundible personalidad Y dónde a seguir a Abigail! Todos los jueves a las 5 de la tarde. Exclusivo por fm.com La radio del futuro que se escucha hoy. Oye, no te olvides de Miami es una de las
4: ciudades más importantes del mundo. Gastronomía, playas, diversión. Lo importante es que la vivas intensamente. Te invitamos a escuchar Vive Miami. Todos los miércoles tienes un programa radial que promueve el turismo en la ciudad de Miami en el arte, cultura, inversiones y eventos especiales. Además, con entrevistas a empresarios latinos exitosos y la mejor música. Vive Miami, bajo la conducción de Juli
3: García. Todos los miércoles desde las 7 de la noche. Una presentación de la revista Vive Miami.
4: Vive Miami. Vive Miami.
3: Por pangiafm.com, la radio del futuro que se escucha hoy.
1: Alcanzar metas superiores puede ser difícil y tus responsabilidades no lo permiten. Humboldt International University te da la opción inteligente, con carreras universitarias. Listo, Muestras al aire. Doctorado 100% online. Humboldt International University desde donde estés y tú mismo haces tu horario Humboldt International University 100% online 305-448-7454 o entra a nuestra página web hiuniversity.com y naveguemos juntos hacia el futuro
4: Si quiere hacer de su tiempo una buena inversión inicia el día con nosotros los lunes desde las 8 de la mañana comienza el día con Marcelo Muñoz, un espacio que le ofrece variedad, innovación, educación, marketing, coaching y emprendimiento. Comienza el día con Marcelo Muñoz, con invitados de talla internacional, en vivo y en directo desde la ciudad de Santiago, en Chile. Comienza el día con Marcelo Muñoz los lunes a las 8 de la mañana por pangiafm.com. La radio del futuro que se escucha hoy. Se imaginan tener a su lado en su oficina, lugar de trabajo o en su hogar. Un aliado rápido y confiable que le ayude con las copias. Con envío de faxes, realice el trabajo de escáner y también imprima todo lo que usted necesite se la tenemos es una hermosa y multifuncional impresora de Copymart Network Solutions quien sea en venta o en alquiler ¿Quiere ventajas? ¿Le parece bien que el servicio técnico y el tóner de por vida esté incluido solo desde 70 dólares al mes? Además, la instalación también será sin costo. Llame ya a Copymart Network Solutions al 786-401-7965. Quiero que anote el número y llame. 786 401 7965. o entre a nuestra página web que es copymartmiami.com haga su vida más fácil con una multifuncional impresora de Copymart Network Solutions
1: Eli, Mimi y Mario son tan pero tan sexys que trabajan en radio el morning shot de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, solo por Pangiafm.com.
4: Hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangia. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos Pangiafm.com. Aquí estamos haciendo radio. Bienvenidos a Comienza el Día con Marcelo Muñoz, un espacio que ofrece variedad, innovación, educación marketing y mucho más. Comienza el día con Marcelo Muñoz, en vivo y directo desde Santiago de Chile. Y ahora con ustedes, Marcelo Muñoz. Adelante, buenos días, Marcelo.
0: Con una mañana heladísima en Santiago de Chile. Eh, ya estamos hace, desde muy temprano arriba y queremos desearle un feliz día les habla Marcelo Muñoz y queremos a, agradecer como todos los lunes la acogida que hemos tenido en el programa la cantidad de personas que nos escriben no, eh, cómo, cómo el, el correo electrónico tanto el, el Facebook, el Instagram eh, nos llenan con, con mensajes así también nuestro... Nuestra página web www.marmonoscoach.com Estamos constantemente recibiendo aportes desde ustedes, eh, temas para conversar y eso la verdad es que no, nos llena de orgullo y, y, y nos hace seguir adelante en este camino de poder comunicar tal como lo, lo decimos siempre, la idea de comunicar, de comunicar y comunicarnos entre todos es poder saber cuáles son las experiencias que estamos teniendo cada uno de nuestros países Toda la gente que ha migrado, toda la gente que, 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 que está tratando de emprender, todo lo que nos dedicamos al coaching, al emprendimiento, habilidades gerenciales, marketing, etcétera. Queremos agradecer a toda nuestra gente que nos escucha desde Argentina, Guatemala, Colombia, Venezuela, desde España también. Tal como les decía y la semana pasada tuvimos a nuestro entrevistado desde España, tema muy, muy, muy interesante que, que próximamente vamos a tener la grabación ya en nuestro sitio web para que ustedes lo puedan escuchar y puedan ver básicamente eh, de qué es lo que estamos hablando cuando se habla de, de, de todos estos temas de startup o también de Lean, todo lo que tiene que ver con agilidad. También queremos agradecer a nuestros auspiciadores que están constantemente con nosotros apoyándonos. ¿Quieres hacer negocios en Chile? Visita www.angnegocios.cl www.angnegocios.cl Adicionalmente, eh, nuestra empresa que, no, que nos ayuda con todo el tema de capacitación y certificaciones internacionales. Capacitación a distancia con certificación internacional. Coaching, liderazgo, gestión de proyectos. Visítenos en www.mgmtclass.com www.mgmtclass.com Y nuestro tercer oficiador es esta plataforma que está, pero buenísima, buenísima, nuestros amigos de infomundonegocios.com, que estuvimos con, con, con su dueño hace un tiempo atrás en el programa, nuestro amigo Adolfo, a quien le mandamos muchos saludos también. Esta plataforma brinda herramientas de comunicación efectiva para el desarrollo, promoción y comercialización de productos. Visítenos en www.infomundonegocios.com bueno, hoy tenemos un tema importantísimo que lo, que lo hemos estado conversando hace bastante tiempo y, y creo que en las redes sociales hay bastante información también que tiene que ver con el cambio. Cómo, cómo nosotros estamos constantemente cambiando desde la mirada eh, personal, emprendedora, desde la mirada de las parejas, cómo nosotros vamos evolucionando, no sé si ustedes se eh, le ha pasado, por ejemplo, una relación de pareja donde dice antes tú eras de tal forma, antes tú hacías esto y hoy día ya no lo haces, estamos constantemente en cambio nosotros estamos cambiando constantemente imagínense las organizaciones hoy día cómo los mercados están cambiando constantemente ¿Cómo, cómo los rubros de las organizaciones cambian o sea, hoy día el tema del internet yo hace años atrás trabajaba en una empresa de telecomunicaciones donde apareció por primera vez el infrarrojo no sé si ustedes se acuerdan de, de, de esa conexión y a los tres meses salió el Bluetooth y quedado todo desconectado nunca más se habló de eso, se invirtió mucha plata en tecnología eh, todas las compañías querían tener este tipo de equipos y ahora ya no era necesario porque de que apareció el Bluetooth todo eso fue cambiando entonces, estamos en un constante cambio. Tal como ustedes saben, yo vengo del mundo informático y en informática, si todas las organizaciones hoy día nos piden que vamos a una velocidad rapidísimo, si no estamos a la altura de lo que los negocios están necesitando, el tema del cambio se transforma en un problema y eso puede hacer que hasta las compañías quiebren. Un poco lo que pasó con Kodak. Hoy día, ¿quién imprime fotografías? Todo lo tenemos online, entonces tenemos que tener énfasis, poner mucho énfasis en que hoy día estamos en un constante cambio. Cada día amanecemos con un cambio de instinto y eso es lo que tenemos que manejar. Entonces Ese tema lo vamos a estar conversando hoy día con, con nuestro amigo Pablo Carricondo, eh, que él viene desde Argentina. Eh, dio la suerte que por estos momentos está acá en Chile viene viene a un curso, así que vamos a estar conversando con él sobre este tema y yo sé que a él le apasiona muchísimo porque siempre lo conversamos y estamos en constante apoyo eh, y viendo cómo esto se va manejando a nivel de organización pero también a nivel personal, así que después de la, de la, del tema musical nos vamos con Pablo Carricondo que él nos va a estar hablando de este tema tan interesante nos vamos con un tema musical y volvemos en unos instantes
4: Usted está escuchando Comienza el Día con Marcelo Muñoz desde Santiago, en Chile, por pangíafm.com.
5: Cada palabra que le pronuncié, la hacía señal. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea. Y era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar.
4: el día con Marcelo Muñoz
0: ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa tal como les decía hoy día vamos a hablar del cambio, Qué importante tema y vamos a hacerlo con nuestro amigo Pablo Carricondo eh, con vasta experiencia en gestión administrativa financiera y Organizacional de Empresas y Organismos Públicos, eh, de formación. estudió en el Colegio Superior de Comercio Manuel Belgrano, eh, perito mercantil con orientación en informática. Miren, miren qué interesante. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y eh, está trabajando en una maestría ahora eh, en gestión financiera. Miren, miren qué interesante. Y también estuvo conmigo en el en el máster en Neurocoaching, así que también de ahí podemos ir viendo algunos temas y, y en particular vamos a estarle preguntando sobre este, este tema del cambio, cómo el cambio va evolucionando y cómo este puede ir transformando a las personas también. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, ¿estás por ahí?
6: ¿Qué tal Marcelo? Buen día, ¿cómo estás vos?
0: Bien, todo bien por acá, muchas gracias por por poder estar con nosotros y compartiendo este tema tan tan interesante que es el cambio. Cuéntanos cómo, cómo nace, vamos al tiro al tema que, que, que nos importa, porque, porque en la red ya la gente está preguntando sobre esto. ¿Cómo, cómo es lo que ves tú el cambio? ¿Cómo, cómo nació esta, esta inquietud de, de, de meterse en el mundo del cambio?
6: En realidad lo que a mí me apasionaba era la palabra cambio. Y cuando empezamos cuando empecé a investigar a investigar, me di cuenta que el cambio es una constante en nuestra vida o sea, que nosotros somos cambio, somos evolución permanente estamos acá por el cambio nuestro cerebro nos lleva a eso a sostenernos, a sobrevivir en el cambio pero cuando me puse a analizar un poco más más allá de la cantidad de títulos que hablan del cambio de cómo at atravesar el cambio de cómo conseguir situaciones eh, positivas del cambio yo me di cuenta que el gran desafío y creo que el gran desafío del coaching hoy día es la velocidad que tiene el cambio en nuestros días. Esto que vos hablabas. Una tecnología eh, pasa de un momento al otro a ser anacrónica para los tiempos y los momentos los que estamos viviendo. Entonces eh, es ahí donde yo ese gran foco y en cómo el coaching tiene que empezar a trabajar en estas herramientas que le tiene que dar al coaching... ...para atravesar este periodo de gran velocidad... ...de cambio que estamos atravesando... Mi, amor, eh, ...mi madre por ejemplo... ...toda su vida laboral... ...la atravesó con la máquina de escribir... Eh, ...y a mí qué me pasó... ...algo absolutamente distinto... ...yo soy generación X... ...yo tengo 40 años... ...y cuando yo me pongo a ver mi vida laboral... ...yo pasé de la máquina de escribir... ...pasamos rápidamente a la computadora... ...de la computadora pasamos rápidamente al celular, y del celular pasamos a esta situación eh, mística casi, que son las nubes en donde uno tiene archivos, vaya a saber dónde, y son todas nuevas formas de trabajo que van poniendo a prueba nuestros modos y formas de adaptarnos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en la velocidad del cambio y saber que lo único estable, la única condición estable en nuestro paradigma actual es que todo cambia
0: mira, súper interesante sí, eso es verdad lo, lo, lo único que tenemos clarísimo todo es que todo cambia y, 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 y lo que pasa mucho en las organizaciones es que las organizaciones son tan robustas a mí me ha tocado trabajar en empresas de, de un nivel tan grande tan grande que cuando ya el cambio se dan cuenta que el cambio viene ya hay algo nuevo y, y otra vez quedaron atrás y otra vez quedaron atrás ahora, ¿cómo, cómo podemos a los ejecutivos, sobre todo que, que son los que toman la decisión de para, para dónde direccionar la empresa ¿cómo ellos se pueden dar cuenta de que hay un cambio? porque cuando tú estás en el día a día, no lo ves entonces muchas veces cuando nosotros hacemos procesos de intervención de coaching nos dicen, oye, eh, ¿cómo tú te diste cuenta de este problema y, no, y yo no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar a los ejecutivos para ese tema?
6: Marcelo, bueno, lo primero y principal es partir de esta condición De no estar esperando el cambio Sino saber que somos cambio Y la velocidad del cambio está permanentemente entre nosotros Entonces debemos desafiar todo el tiempo Y estar automotivados sabiendo qué es el cambio que viene Digamos, Sabemos que el desafío es eh, Estar buscando el cambio ya no estar esperando a ver cuál es el cambio que nos va a tocar. Entonces creo que esta es la gran, digamos, dejar de ser una víctima del cambio para pasar, un pro, para pasar a ser un protagonista del cambio. Para estar todo el tiempo buscando esa herramienta donde nos permita a nosotros empezar a generar nuevas condiciones con las nuevas herramientas que encontramos, digamos. Esto es una cuestión de actitud, ¿sí? O sea, dejar de esperar el cambio para empezar a generar, el cambio en uno mismo, ¿no? Porque la velocidad con la que cambian y fluyen, si nosotros estamos quietos o estáticos, esperando o tratando de buscar el cambio que viene, es ahí donde colapsamos. Este es, el, este es el gran desafío en nuestro paradigma, o por lo menos como yo lo veo. Cambiar esa actitud, ¿sí? Dejar de estar esperando el cambio para pasar a ser parte del cambio. O sea, es donde uno empieza a buscar todo el tiempo estas nuevas herramientas, saber que el cambio está permanente, que ya yo ya sé que eh, en mi organización tengo que estar buscando alternativas para el desafío que viene ¿sí? dejar de pensar que estoy en una estabilidad para empezar a buscar nuevas alternativas de cambio permanentemente ¿no?
0: mira, qué, qué, qué interesante lo que, lo que tú nos comentas bueno, ustedes saben que yo voy a estar en Colombia próximamente en un congreso y, y meditaba el fin de semana sobre que los líderes o los altos ejecutivos ya no lideran empresas, sino que lideran personas y eso ya es un cambio o sea, es un cambio de paradigma completamente o sea, lo importante hoy día son las personas y cómo este va avanzando ahora bien, me gusta lo que tú comentas desde el punto de vista de que el cambio hay que vivir con el cambio, no hay que esperarlo porque si yo lo espero quizá
6: no me da la cuenta nunca. es así, o sea, es como te contaba, es el cambio de actitud digamos, si yo estoy esperando es el paradigma anterior el cambio anteriormente venía con un proceso que me permitía a mí esperar la nueva modificación que venía hoy día la innovación hace que esto rápidamente genere nuevas herramientas. Y si yo estoy esperando el cambio, es donde ahí quedo eh, desfasado y dejo a mi organización sin las posibilidades y sin las herramientas de poder empezar a reorientarme hacia este nuevo cambio que viene, ¿no? Digamos, es donde mi actitud es fundamental. Necesito darme cuenta que acá no es un periodo de estabilidad, que yo puedo saber hoy día que una situación es, es absolutamente eh, estable y positiva, pero mañana esa situación puede cambiar inmediatamente entonces creo que la diferencia está en nuestra actitud, en saber y creo que acá es el gran desafío del coaching ¿sí? en donde nosotros ya no tenemos que generar herramientas para el coach y para que enfrente el cambio sino que viva en el cambio donde él pase a ser un protagonista de este cambio, donde nosotros le demos a él las herramientas para que su cerebro pueda entender este cambio permanente en el cual estamos todos inmersos. Si nosotros a nuestro coachee no le damos estas herramientas, solo lo estamos preparando para un cambio y no para una transformación, que este es el gran desafío. Esta, entender la velocidad del cambio es un concepto transformacional, y es donde hay los grandes líderes o los líderes de empresas Tienen que entender que esta velocidad del cambio ha venido para quedarse Y que si nosotros no nos damos cuenta de esto Solamente vamos a estar tratando de sobrevivir a los cambios que nos plantea Pero nunca vamos a estar por una situación de avanzada en nuestra empresa
0: Mira, qué interesante Y esto también no se da solamente
6: Sí, aparte digamos, eh, situaciones eh, que antes pasaban muy rara vez hoy se dan en forma sistemática y nosotros en esto a mí me gusta hablar de un libro que se llama los cisnes negros que son las condiciones de cambio permanente que rompen con el paradigma por ejemplo a nivel personal, un divorcio, ¿sí? que vos no esperabas esa situación, y se da un cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es un cambio sorpresivo que puede ser eh, a nivel personal en tu vida de gran dimensión, como puede ser un divorcio, donde el cerebro inmediatamente tiende a racionalizarlo, pero ¿por qué no pudo eh, evitarlo? porque evidentemente no tenía las condiciones para evitar ese cisne negro, ¿sí? Entonces, estos cisnes negros son elementos sorpresivos, situaciones que pasan sin que el coachí o la organización pueda darse cuenta, ¿sí? Esto es fundamental. Generan un gran impacto, este es el otro elemento, generan un gran impacto y teniendo punto, nuestro cerebro tiende a racionalizar. Por ejemplo, yo siempre doy eh, una situación actual que es Todos hablan de eh, las elecciones en Estados Unidos ¿sí? Todos pensaban que ganaba Hillary Y hasta último momento revistas muy importantes eh, hicieron tapas con Hillary ganando Al, Después del martes de las elecciones ganó Trump esta situación fue un cisne negro Nadie esperaba que pasase eso Nadie lo esperaba Y fue una situación de gran impacto Sorpresiva Y que después todos tendieron a racionalizar Ah, claro, ganó Trump Por esto, por esto y por esto Pero si todos hubieran Racionalizado antes, hubiera sido otra la situación No sé si soy muy claro en lo que digo Cada vez vamos a estar más inmersos En esta sociedad del cambio Con más cisnes negros Por ejemplo uno antes trabajaba en una empresa para toda la vida. Uno se casaba para toda la vida. Los procesos eran para toda la vida. Hoy día, las estadísticas hablan de que vamos a pasar por más de siete trabajos cada uno de nosotros, que vamos a pasar por más de tres matrimonios cada uno de nosotros. Entonces, a nivel deportivo, que también es muy importante, antes los pequeños empezaban un deporte y era el deporte que iban a practicar toda su vida. Hoy se habla de que un pequeño cuando empieza un deporte va a practicar más de cinco disciplinas deportivas y este cambio permanente hace que nosotros tengamos que tener cada vez más herramientas para poder empezar a entender esta situación que nos excede. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo que quiere es buscar una estabilidad permanente porque la consigna del cerebro ¿cuál es? Sobrevivir la especie, ¿Sí? si nosotros planteamos para que nuestro cerebro y nuestra mente puedan
0: Mira qué interesante lo que nos comenta Pablo. Eh, vamos a ir con un, con un tema musical y estamos de vuelta conversando sobre este tema. Miren qué interesante. Hay estadísticas que yo no, no conocía, así que muy muy interesante. Nos vamos con un tema musical y volvemos de nuevo con Pablo Carricondo.
3: Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no. Cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Es que este amor me mata dile que la voy a esperar que la voy a encontrar que mi amor es verdad dile que está en mi alma que mi universo desesperaba dile que la quiero abrazar que no puedo esperar que el tiempo se acaba y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte, Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya
4: Usted está escuchando desde Santiago, en Chile, a Marcelo Muñoz y su programa. Comienza el día con Marcelo Muñoz por pangíafm.com. Bueno, ya estamos de vuelta a nuestro
0: programa. Les pedimos disculpas por, por la huella que se que se, se están escuchando, pero, pero estamos, estamos tenemos una reunión, reunión a la, saliendo, saliendo del programa, del, entonces no, no, no pensábamos llegar, llegar, pero ya, ya estamos aquí de vuelta eh, bueno, bueno, sigamos hablando del tema del cambio, está súper interesante, bueno, contarles también que Pablo eh, es va a estar liderando todo lo que tiene que ver con Management Class o entonces sea, próximamente va a estar va a estar claro. hablándonos sobre unos programas interesantísimos que tiene Management Class de Coaching así que obviamente certificado por la asociación internacional de coaching así que estamos muy contentos por, por, por tenerlo acá también y este tema del cambio que, que a todos nos interesa. Ahora Pablo cuéntanos un poquito de, de, desde el punto de vista de las nuevas generaciones. Entonces este es un muchacho muchachos nuevos, nosotros nos, nos pasa en los que tenemos que hay gente que ya es mayor, les complica a toda esta generación nueva es de muchachos que están no. a trabajar. ¿Cómo lo veis tú
6: del tema, desde el punto de vista del cambio? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos digamos, que nos plantea este momento. Esta velocidad del cambio nos ha llevado por primera vez a que cuatro tipos de generaciones estemos conviviendo en un mismo lugar de trabajo. Baby boomers, que son aquellas personas que nacieron después de la posguerra. La generación X, que son los que personas como yo, entre 40 años, Después vienen los Generación Y, que tienen características eh, muy específicas respecto a nosotros, digamos, a los Generación X o a los Baby Boomers. A ellos les gusta disfrutar el momento, disfrutar la vida, ¿sí? Y después tenemos los Millennials, que son eh, aquellos que recién se están incorporando en la vida eh, laboral y vienen con características eh, de mayor disfrute y una hiperconexión eh, mundial, ¿no? Entonces esto nos desafía a los líderes empresariales a entender este cambio. ¿Por qué? Porque si yo me resisto a esta situación, a este nuevo cambio que me está planteando la, la forma de trabajo, yo puedo perder grandes talentos para mi empresa, que pueden ser perfectamente eh, acomodados en cuanto a la situación actual, digamos, si yo tengo un sistema muy rígido laboral donde no permito que, que una generación que tiene otro tipo de denominadores a los míos lo veo como, un, como una agresión o lo veo como un cambio que evidentemente eh, puede ser nocivo para mi empresa y no veo el potencial que tiene esa generación, puedo terminar perdiendo, como te digo, talentos muy importantes que le pueden dar soluciones a mi empresa o pueden generar proyectos muy importantes para mi empresa. Entonces, me parece que el gran desafío está en esto de entender que el cambio es permanente y que yo lo que tengo que hacer como líder o como ejecutivo de una empresa es estar pensando permanentemente en cómo lidero a estas personas. Dejar de esperar o de imponer mi forma de conducir y empezar de una forma mucho más inteligente y estratégica a plantear cómo puedo optimizar y ver las virtudes que esa persona me puede aportar a mí. Porque muchas me dicen, no cumplen horario, eh, tengo problemas con estas situaciones, eh, el día miércoles se quieren ir a practicar yoga, y la verdad es que esto no puede ser. Creo que el gran desafío está para las organizaciones en entender que hay una nueva forma de trabajo, que es la que nos están planteando esta generación, esta nueva generación, que para la Gen X era una situación más o menos así. Nosotros trabajábamos toda nuestra vida, y el disfrute iba a venir... Como recompensa de ese trabajo En el más allá Digamos Para la Generación Y el disfrute es hoy Ellos no quieren Disfrutar dentro de 60 años Cuando se jubilen ¿sí? Ellos quieren disfrutar el momento ahora Entonces El desafío está en, a lo mejor En plantear, está bien Vas a poder hacer yoga el miércoles Pero yo necesito que vos cumplas estos objetivos Para que vos puedas Seguir siendo parte de esta organización entonces creo que el desafío está en no imponer y quedarme como una estructura rígida, sin alteraciones, creyendo que esa es la forma de imponer o hacerle cambiar al otro su forma de ver, porque así lo que voy a lograr es perder grandes talentos para mi empresa, que a lo mejor una persona, yo le planteo el trabajo por objetivos, esa persona... De lunes a martes terminan los objetivos que eh, yo les planteé para el día miércoles, por ejemplo. Y el miércoles puedo dejar de hacer yoga. ¿sí? Muchas muchas empresas todavía siguen con este esquema tan rígido de... No, lo importante es el horario. no Debemos cumplir con estas situaciones. Y por el otro lado, no nos damos cuenta lo que nos cuesta capacitar a un empleado. Encontrar un empleado con las virtudes que estamos buscando y después que lo tenemos, no lo explotamos o nos ponemos en situaciones o preconceptos que no nos permitan sacar todo ese potencial que esa persona puede brindarle a la empresa, ¿no?
0: Sí, mira, en, en, desde el punto de vista del, de lo que yo he visto también en el mercado, claro, lo, los jefes, los líderes de área hoy día están muy complicados con este tema, además yo lo comenté en algún momento en, en una empresa en la que yo estaba muy muy grande estaban tan preocupados por este tema que ya empezaron a hacer charlas motivacionales con los líderes para ver cómo van a manejar toda esta nueva generación ahora fíjense también que está muy de moda el tema de trabajar remoto podía ir a la oficina también ya no es un tema la semana pasada estuve en un congreso en el cual se hablaba de que ya no van a haber puestos de trabajo pero no estábamos hablando de puestos de trabajo que no va que a no haber trabajo sino que tú ibas a poder trabajar en cualquier parte del mundo y ibas a poder cumplir con todo el trabajo que te pedían igual, O sea, hoy día eso también es como mal visto en, en las generaciones nuestras. O sea, ¿cómo no vas a venir a la oficina? O sea, hoy día ya no no es necesario ir a la oficina. Yo podemos trabajar de cualquier parte. Imagínense, hoy día estamos haciendo el programa desde un lugar totalmente distinto de donde lo hacemos siempre. Eh, y trabajamos en cualquier lugar, en un Starbucks... En, en, en un hotel a mí me gusta trabajar mucho en los hoteles y siempre estamos trabajando ahí entonces ya hoy día estar en una oficina, en un lugar cerrado tampoco es viable y, y, y lo que dice Pablo, estos muchachos hoy día quieren hacer cosas distintas quieren no, no solamente vivir para trabajar sino que quieren descansar quieren hablar con la familia eh, salir con amigos, viajar oh, que el tema de los viajes
6: sí, sí, eso es un tema fundamental que plantea la generación y digamos eh y creo que ahí es como, no te digo, digamos el cambio eh, en, en este punto específico y el desafío para los líderes en, está en que no puedo seguir bloqueándome diciendo esta situación que es una excusa, decir, hoy oh, esta gente no entiende, no sirve, eh, la verdad que eh, no es lo que estamos buscando o me trae muchos dolores de cabeza, la verdad que no es lo que nosotros esperábamos para la empresa sin darme cuenta que puede terminar siendo un gran talento para la empresa, porque por algo lo preseleccioné o lo seleccioné como personal de mi empresa. Entonces, me parece que ahí está el desafío fundamental en donde uno cambia, y esto que yo te decía, que este cambio no sea una cuestión de cumplimiento, sino que sea un cambio transformacional, en donde nosotros podamos ver y entender que, tenemos que vivir en este cambio. Que el cambio no es un escalón y que dentro de muchos años vendrá otro cambio. No. La, la velocidad del cambio nos ha llevado a que haya cambio de cambio de cambio. Entonces, si yo no preparo mi empresa, si yo no me doy cuenta que organizacionalmente tengo que estar preparado para esto y mi personal tiene que estar preparado para este desafío, es muy probable que mi empresa quede colapsada o al margen del mercado, ¿no?
0: Mira, eso es un tema súper interesante. Si nosotros no nos damos cuenta a tiempo de cómo está cambiando esto, nos vamos a transformar en un problema. O sea, las organizaciones no van a no van a poder surgir. Ahora, hay un tema importante que, que lo comentábamos en este congreso en el que estuve la semana pasada, que también tiene que ver con la cultura. Acá todos hablamos de los millennials, pero en Chile se habla de los chilen chilenials que es un grupo de personas que tiene características distintas a las que tiene el resto de Latinoamérica, o por lo menos lo que nosotros hemos visto acá en, en el país local, entonces de repente también hay políticas organizacionales que son regionales, que las toman en algún país del mundo, por ejemplo a mí me tocó una empresa que era de Estados Unidos, pero las políticas para Latinoamérica las daban desde México, y había que cumplirlas sí o sí, independiente de la cultura yo creo que ese tema también hay que hacer un trabajo muy puntual en cada uno de los países
6: Sí, totalmente, digamos, eh, porque también el planteo es, es este, digamos. es eh, cómo individuos terminan realizando el trabajo, muchas veces, y va a ser el gran desafío para las grandes empresas multinacionales, empezar a estructurar trabajos que sean ágiles, porque yo desde mi eh, cultura, por ejemplo, mexicana, planteo cosas que yo, por, por ejemplo, en México, en Chile, no van a ser funcionales para el trabajo chileno sí, y van a quedar absolutamente eh, fuera del alcance o absolutamente anacrónicas a lo que está pidiendo el mercado chileno, van a servir para cumplir las demandas que está pidiendo el jefe en México, damos el ejemplo, pero no van a servir para que esa empresa pueda desarrollar todo su potencial en Chile entonces cada vez más me parece que hay que circunscribirse. A, que, a, a esta velocidad del cambio, a esta situación que es muy particular. Y este es el gran desafío para las grandes organizaciones. Cuando uno quiere imponer desde un X lugar situaciones que no pueden ser llevadas a cabo en otro lugar. Y ahí es donde muy probablemente os llegue el fracaso o la frustración. Entonces nosotros sí o sí debemos empezar a interpretar y dar la posibilidad de que esa persona esté absolutamente concatenada en cuanto a los objetivos, la visión y la misión de la empresa, ¿no?
0: Claro, tal cual. Eso, Mira, has tocado un tema súper importante. Muchas veces la visión y misión de la empresa que tiene en Estados Unidos no, no se puede cuadrar perfecta en Latinoamérica. Y es un tema que, que nosotros, desde el punto de vista informático, también lo conversamos mucho. por requerimientos gubernamentales, por ejemplo. Cosas que en Estados Unidos se piden que acá no y al revés, cosas que acá se piden y en otros países no, entonces hay que hacer ese march y, y como bien tú dices hay que ir enfocándolo en cada uno de los países donde uno se encuentra, tanto desde el punto de vista de cultural, gubernamental político, político también se sí, puede hacer sí, sí.
6: bueno, a mí me a ver, yo ingreso al coaching por el tema de emprendedores yo cuando empiezo a visualizar el tema de que yo sentía que eh, como mentor de emprendedores no tenía las herramientas para que mis emprendedores pudiesen enfrentar esta velocidad del cambio. Yo veía que las empresas o las organizaciones demandaban situaciones absolutamente anacrónicas. Hoy, para un emprendedor pedirle, no sé, un estado contable, la verdad que es algo absolutamente sin sentido, porque el, el valor de, de ese emprendedor está en su idea, no en su estado contable o en las garantías que pueda tener, ¿sí?, algo que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, está muy establecido, por ejemplo, en países como Argentina, cuesta mucho entender eso desde el sistema financiero. Entonces, a un emprendedor le pedimos un montón de garantías y un montón de eh, avales para otorgarle un préstamo, cuando la idea fundamental en este tipo de emprendedores es que lo que más potencia tiene es lo que tiene en su cabeza para desarrollar. Entonces, si nosotros... Queremos todo el tiempo extrapolar estas políticas sin interpretar la necesidad. Eh, digo, lo podemos llevar a una situación macro, multinacional, que quiere, en un, en un país específico, instalar la misma política que en otro país. Y ahí lo que estamos terminando es de ver la necesidad de la empresa, del proceso, y no la necesidad del cliente. ¿sí? digamos Estamos analizando eh, cómo rápidamente y tenemos un solo proceso para no complicar la situación pero no nos damos cuenta que nuestro cliente interno está padeciendo esa situación, entonces no va a rendir lo que tiene que rendir para nuestro cliente externo ¿Sí? entonces creo que esos son los grandes desafíos que vienen en entender que este, esta velocidad del cambio nos lleva a que tengamos políticas mucho más flexibles, mucho más ágiles Políticas no pensadas desde el proceso, sino pensadas desde el cliente, interno y externo. Porque si no, evidentemente, vamos a quedar anacrónicos a esta realidad que hoy día tengo una tablet y mañana vaya a saber qué es lo que tengo entre mis manos para generar trabajo. Entonces, si yo, como vos me decías, invierto un montón de plata en infrarrojo, o una, una, una tecnología un poco ya anacrónica y quiero seguir insistiendo en el infrarrojo digo, creo que eh, sigo pensando en el proceso de la empresa y no en el cliente ni interno ni externo que creo que es uno de los grandes desafíos en esta nueva velocidad del cambio no vamos dejar de imponer una política para ahorrarle trabajo a la empresa que lo que genera es la gran disconformidad en el cliente interno y que cuando tenga que llevar a la práctica al cliente externo, no satisfaga ninguna necesidad ni no va a vivir ninguna buena experiencia por parte de mi empresa, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, lo que tú comentas es muy válido, ¿eh? Y el tema agilidad hoy día se viene pero fuertísimo. Yo recuerdo que la primera capacitación que tuve de agilidad fue hace muchos años atrás pero no, no la entendíamos, principalmente no la entendíamos, yo tenía un cargo de, de liderazgo en la organización y nos obligaron, derechamente a tomar esta capacitación, y hoy día al pensar, como tú comentas y, y, y a lo que nos dedicamos hoy día, que el coaching, trabajo en equipo y toda esa línea eh, está pegando súper fuerte y nos y no, ...siempre nosotros pensamos que va a ser una moda... ...pero esto en particular de la agilidad... ...viene para quedarse... ...viene para que las organizaciones entiendan... ...de que las cosas tienen que ser más, más robustas... ...yo estaba en una organización que le decían... ...elefante blanco, o sea... ...porque moverlo costaba muchísimo... ...muchísimo... ...muchas aprobaciones... Eh, ...había que ir a España para que te, te aprobaran... ...una cosa tan simple... ...y eso podía durar meses... ...hoy día eso ya no sirve... ...ya no sirve...
6: No porque en esos meses ya cambió la tecnología. Mientras que vos tenías antes mucho tiempo para poder generar este proceso, hoy día ese tiempo no existe. Ese tiempo es mínimo. Esto, que vos me decís? Durante muchos años eh, uno podía generar un proceso en el cual esta tecnología eh, o iba, iba a poder ser adaptada, podía hablar con el cliente, el producto, pero si yo hoy día Pensar, lo que hablamos la otra vez, pensar en un proyecto informático de dos años es una locura. Es una locura. Es una locura porque hoy en dos años no sé qué tecnología voy a tener entre mis manos y cuando termine de desarrollar ese proyecto ya va a ser anacrónico. Entonces, la agilidad es muy importante y este es el gran desafío para las grandes empresas. Por eso creo que el gran desafío para el líder es entender y hacerle entender a sus empleados que el cambio no es una condición, sino que es una situación en la cual vamos a vivir permanentemente. Y esta es la gran transformación que desde mi punto de vista el coaching tiene que hacer, digamos darle herramientas a nuestros eh, coaches para dejar de pensar en motivación y, y que piensen en automotivación. Dejar de ser unas personas que están... ...víctimas del proceso externo... ...para que ellos sean las, los... ...protagonistas de ese proceso... ¿sí? Y este cambio permanente que nosotros... ...tenemos que darnos... ...es lo que nos va a llevar a nosotros... ...todo el tiempo... ...a estar buscando... ...nuevas alternativas... ...para que este... ...este cambio no sea un problema... ...sino que sea un desafío... ...a sobrellevar... ...dejar de ver al cambio como un problema y empezarlo a ver como un hermoso desafío que permanentemente nos está poniendo a prueba a la organización y a mí como líder, ¿no?
0: Claro, claro, mira, mira la, la hora se nos pasa volando, Pablo, bueno, les contamos que Pablo va a estar constantemente en el programa, nos va a estar apoyando, vamos a ver un, un espacio para que él nos pueda hablar desde desde Management Class todo lo que están haciendo eh, todas las capacitaciones que están emprendiendo, las certificaciones que tienen así que veo que hay hartas preguntas por por WhatsApp, pero no, no, no vamos a alcanzar a responderlas, ya nos quedan seis minutos para para poder terminar el programa. Pablo, ¿algún mensaje final que quieras entregarnos?
6: No, primero agradecerte por el espacio la verdad que ha sido un placer eh, saludar a toda tu audiencia y en realidad el, el mensaje final es este es ser protagonistas de una transformación que nos permita estar todo el tiempo sobre este cambio.
0: Buenísimo. Pablo, muchas gracias. Te agradecemos por haber estado con nosotros.
6: Gracias, Marcelo.
0: Bueno, y de todos nuestro Radio Escucha los dejamos invitados para el próximo lunes. Vamos a tener un invitado muy muy, muy interesante también. Y vamos a seguir hablando de, de estos temas tanto que nos apasionan, como el coaching, el emprendimiento, las habilidades blandas, marketing... Se nos vienen muchos temas interesantes también de, desde el punto de vista finanzas. Estamos, estamos viendo la posibilidad de traernos a un financiero, un español que está en Estados Unidos en este momento y, y que nos puede servir también a todos nosotros que queremos emprender en nuestros países de ver cómo se maneja el tema financiero, el tema contable y el tema tributario también en, en Estados Unidos. Así que le agradezco muchísimo siempre por por su audiencia, por todos los mensajes de apoyo y lo que requieran como siempre estamos a disposición en www.marmonoscoach.com ya tenemos numeración de, de Estados Unidos que es donde nos pueden contactar y para nuestros amigos de Perú, también tenemos numeración en Perú está en el sitio web pueden verla ahí, nos pueden llamar por teléfono sin problema y agendar alguna reunión próximamente estamos en Colombia también a todos nuestros amigos de Colombia si requieren eh, reunirse con nosotros estamos a disposición solamente nos, nos mandan, mandan un correo que, y nosotros, nosotros estamos en modificación que tengan una excelente, excelente semana, semana excelente un excelente día y en que Chile, Chile sigue, sigue siendo un vídeo horrible, horrible, así que para el otro lado, la gente que está en España y en Europa, Europa como Gema bien, que, ¿no? que nos escucha o sea, también o sea, eh, está, 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 está mucho mejor allá aquí que acá, así que muchas, muchas, gracias, muchas gracias y nos vemos en el próximo lunes que tengan un excelente semana.
4: directo comienza el día con Marcelo Muñoz
2: si sí, te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste ella entró a mi vida no te mintieron llegó a la casa justo en el momento de tu despedida no la esperaba, sin preguntar abrió la puerta y entró en mi alma. Se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia. Y hoy me acompaña. Si sí, te dijeron que está conmigo a cada instante, a todas horas. No te mintieron, pues como sombra me persigue, no me deja solas, te conocía, sabía todo, fuiste tú quien le contaste, y al verme solo, no dudó en aprovecharse, vino a buscarme, y se sienta en la mesa y me acompaña en el café, y contempla en silencio, tu retrato en la pregunta por ti si te dejé de pensar y me sigue me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar y se mete en la cama y siento su respiración que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor luego la veo sonreír, creo que se burla de mí y se acerca y me dice a los Que está conmigo a cada instante, a todas horas, tú oh, que me quiero. Pues como sombra me persigue, no me deja a solas. Te conocía, sabía todo, fuiste tú quien le contaste. Y al verme solo, no dudó en aprovecharse, vino a buscarme se sienta en la mesa y me acompaña en el café y contempla en silencio tu retrato en la pared luego pregunta por ti si te dejé de pensar y me sigue, me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar y se mete en la cama y siento su respiración que recorre mi cuerpo Se burla de mí y se acerca y me dice al oído que me olvida.